0: Buenos días. A Berti se juega 3.200 millones de euros en su contencioso legal con el gobierno. Enseguida les damos más detalles. Además, les contamos que Alantra ayudará a Hipnosis a deshacerse de 20.000 canciones poco rentables y que Francia se ha convertido en una prioridad para Renfe. También les hablamos de la satisfacción con la que Estados Unidos ha acogido la apertura del proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y que JP Morgan, espera subidas significativas en Wall Street de cara a los próximos años. El contencioso multimillonario que enfrenta Avertis con el Estado se encuentra prácticamente visto para sentencia. El Tribunal Supremo ha comunicado a las partes que en enero está fijada la fecha para deliberar y emitir el fallo sobre la demanda presentada por Avertis en febrero de 2022. En juego hay una reclamación de 4.300 millones de euros de los que Avertis solo ha cobrado 1.070 millones. El resto, más de 3.200 millones vin vinculados a las diferencias de tráfico previstas en el convenio de la AP7 de 2006, quedan pendientes de la sentencia. Alantra lleva años siendo uno de los referentes en la venta de carteras de activos tóxicos de la banca. Ahora ha cambiado de tipo de cliente. Hipnosis Songs, la dueña de los derechos musicales de artistas como Shakira, Beyoncé, Rihanna o Justin Bieber, ha contratado al brazo británico del Banco de Inversión Español para hacer una operación muy parecida, solo que en este caso los activos tóxicos son musicales. Acaba de deshacerse de unas 20.000 canciones de su catálogo musical para obtener dinero con el que rebajar su deuda. Y no son sus mejores temas, lógicamente, sino aquellos que son menos rentables. Francia se ha convertido en una prioridad para Renfe, donde destinará buena parte de sus mejores activos para romper el monopolio de SNCF en el mercado galo de larga distancia y en los tráficos internacionales. La compañía estatal, presidida por Raúl Blanco, ha confirmado con el gestor de la infraestructura de Francia la reserva de horarios para extender sus operaciones hasta París y cuadruplicar sus servicios en Francia el año que viene. El plan de negocio de Renfe en Francia contempla pasar de las actuales cuatro operaciones diarias a 16 circulaciones de alta velocidad con la marca AB. Estados Unidos ha acogido con satisfacción la decisión que el Consejo Europeo tomó ayer de abrir las negociaciones con Ucrania para su adhesión a la Unión Europea y calificó el momento de histórico para Europa y la Asociación Transatlántica. También les contamos que el gigante estadounidense JP Morgan espera que Wall Street repita una racha de subidas a doble dígito en la próxima década, la unidad de banca privada del Banco Americano cree que el Standard Poor's 500 subirá de media un 13,8% en los próximos años si se modera la inflación. Y hablamos además sobre el petróleo. La Agencia Internacional de la Energía calcula en su informe mensual de petróleo que la demanda mundial de crudo se va a frenar de forma drástica por la debilidad de la demanda mundial, la subida de los tipos de interés y el coche eléctrico. El Banco de España publica hoy los datos de deuda de las administraciones públicas a cierre del tercer trimestre. El Banco de España ya adelantó que el endeudamiento público marcó en septiembre un nuevo importe récord de 1,57 billones con B de euros, aunque disminuyó, eso sí, su nivel respecto al producto interior bruto hasta el 109,9%. Y el Instituto Nacional de Estadística publica los datos sobre la compraventa de viviendas en octubre. En septiembre se registró un descenso interanual del 23,7%, su mayor descenso desde junio de 2020, en cadena así ocho meses en negativo. Y Rodrigo Rato se sienta en el banquillo de los acusados por tercera vez. En esta ocasión se le juzga por un delito de blanqueo de capitales, otro de insolvencia punible, otro de corrupción en los negocios y otro delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil. La Fiscalía pide 70 años de cárcel. Y en la bolsa el IBEX 35 subió ayer el 0,75% hasta los 10.171 puntos. Financial Times destaca hoy el fracaso de los 27 a la hora de dar luz verde al paquete de ayudas por valor de 50.000 millones de euros para Ucrania. El primer ministro húngaro, el ultraderechista Viktor Orbán, ha vetado el acuerdo. Y además, el diario británico recoge las últimas declaraciones de Elon Musk. Les ha asegurado a los bancos que le prestaron dinero para comprar Twitter que no van a perder dinero con ese acuerdo. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 15 de diciembre. Soy Amayor Maichea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.